0: Buenas tardes a nuestros
1: cibernautas de Score MX, aquí estamos en este viernes 6 de octubre para llevarles la mejor información del mundo del deporte para cerrar semana. Cuidado que con mi lámpara se está apagando y prendiendo y te me voy a salir del aire en tu presentación. Hoy vamos a tener un programa muy completo y para eso y arreglar mi luz que se está apagando y prendiendo presentamos a mi amigo y colega Manuel Izarra.
0: ¿Qué tal Cristiano y qué tal auditorio? Aquí estamos listos para cerrar semana, fin de semana, se vienen los juegos divisionales de las Grandes Ligas, se viene todo el grueso de la semana 5 de la NFL, se viene el fútbol de Cimarrones que ganaron un importante triunfo por allá en ahí en Guadalajara, la verdad que hay mucho que platicar, pero lo de Grandes Ligas es muy interesante porque ya estamos en etapa final. Sí, vamos a tener un fin de semana muy completo, ¿eh? por supuesto, con los playoffs de las Grandes
1: Ligas, Semana 5 NFL, Gran Premio de Qatar, eh, la final de la, la fase de grupos de la Copa Mundial de Rugby, muchas cosas vamos a platicar hoy aquí en FM Score, Score MX. Manuel, invitamos al auditorio que
0: nos mande su mensajito y su like. Sí, aquí estoy dándole like, yo mira, para que todo el mundo vea qué fácil es y qué bonito se ve, mira, las, las burbujitas volando, se ve una chulada, y luego ya empezamos a compartir. Exactamente, así es que como dice el empire, déjense de cosas porque es
1: tiempo de hablar de béisbol. Ni jueves ni viernes tuvimos béisbol de grandes ligas porque hubo barridas. Hoy sí, no nos hubiéramos, eh, hoy viernes no no estaban programado ningún juego, jueves hubiera sido hipotético juego 3 pero dos días de ausencia de béisbol, pero mañana, mañana tendremos una maratónica jornada béisbolera que arranca desde las 10 de la mañana y se va a cerrar por allá como a las 9 o 10 de la noche, o sea, 12 horas de béisbol.
0: Sí, exactamente, nos espera pues una jornada sabatina, de ensueño para el que nos gusta el béisbol, porque desde muy temprano que dicen diez con tres de la mañana Rangers de Texas visitan allá en Baltimore, Maryland a los Orioles, desde esa hora y hasta las que será nueve de la noche por allá estará terminando el último duelo ¿eh? el segundo encuentro que
1: muy probablemente no se empalme por el horario será el de los Twins de Minnesota, visitando a los Astros de Houston una cuarenta y yo creo que
0: se va a terminar antes allá en Baltimore el que sí se puede empalmar es el por ahí de la octava entrada del juego Mellizos Astros y la primera entrada de Filadelfia-Atlanta porque hay muy poquito tiempo de, de diferencia, como una hora treinta y siete y ahí sí es imposible que termine el juego de ellos. Filadelfia-Atlanta estarán allá en Georgia a las tres con siete de la tarde. Y el último
1: juego creo que tampoco se va a empalmar con los nuevos horarios del béisbol. Son tres horas de diferencia entre uno y el otro. Tres horas trece minutos. Ponle que se va a ir acabando el out 27 allá en, en Atlanta y va a empezar... El, el juego acá en Los Ángeles, en Chávez Rabin, entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles. Qué chulada, como dices tú,
0: Manuel, tener este, esta jornada de béisbol. Sí, desde las 10 hasta las 9 de la noche o 9:20 por ahí. Imagínate todo el día, Cristian, te puedes sentar en la sala y realmente no vas a dejar de ver béisbol. Exactamente, pero ahora sí,
1: dejamos aquí la, la, la toma abierta, como se dice, pero para irnos a platicar de cada uno de los encuentros. No está en el orden cronológico, pero está en orden ahí que, que nos alcanzó el tiempo. Ya están definidos los dos abridores para la serie entre Minnesota y Astros. Estará el zurdo over contra Justin Verlander.
0: Ándale, pues buen duelo, aunque sale favorito Houston definitivamente sobre los mellizos en este primer duelo al menos. ¿eh? Sí, fíjate que aquí obviamente
1: con la experiencia de Justin Verlander, pues sí sale eh, como favorito sobre este pitcher, eh, no es zurdo, es derecho, John
0: Over. John no, Over. Sí, no, no, se ve muy claramente favorito Verlander por lo que tiene de experiencia. Y aparte, Houston, pues es un equipo ya muy hecho para estas instancias. Exactamente, ese es el duelo de pitcheo entre
1: Minnesota y Houston. Pero Manuel, en el siguiente duelo, nada más está definido uno de los dos abridores que es. Clayton Kershaw, ya lo dijimos
0: desde ayer, pero Arizona no tiene definido, y olviden lo que hice abajo. Olviden el Campeonato Nacional Infantil, ese lo vamos a hablar otro día. Fíjate, Cristian, que es casi un hecho que por Arizona va Merrill Kelly, ¿Eh? Okay. Porque en, en las redes sociales de Divax ya lo están dando como abridor a él, a Merrill Kelly dicen, ya recibe la, la, el, el, el espaldarazo de, de Tori Lóbulo y estarían prácticamente confirmando a Merrill Kelly contra Clayton Kershaw. Perfecto, y Precisamente aquí vamos a hacer un
1: paréntesis de los cuatro juegos, porque estaba la polémica de que en el mismo escenario iban a jugar los Diamondbacks, un juego de playoff, y los Guns N' Roses iban a estar en el Chase Field, pero ya dieron información oficial desde la cuenta de los Guns N' Roses ahí en Twitter, bueno, ahora llamado X, y se iban a tocar ese mismo día los Guns N' Roses en Phoenix. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Pero, pero, ¿Y entonces cómo le van a hacer más tarde? De hecho, ahí en el comunicado de los Guns N' Roses dice, Phoenix, nos vemos pronto. Dice, felicidades a los Diamondbacks de Arizona. Y el juego eh, se ha sido, eh, bueno, el concierto en el Chase Field ha sido cancelado, pero han agregado un nuevo lugar para el show. Y va a ser el mismo día, pero en el Talking Stick Resort anfiteatro el anfiteatro Talking Stick Resort, que está ahí a unas millas del
0: Chase Field. Ok, entonces se van de Chase Field, pero no se mueven mucho, o sea, va a estar ahí cerca. Obviamente los boletos van a, van a funcionar para el concierto, mucha gente ya tenía boletos.
1: Sí, claro, obviamente desconozco la capacidad que tiene el anfiteatro del Tolkien Stick Resort, pero debe ser menor que el Chase Field. No, claro,
0: yo creo que no hay ningún escenario que tenga más que el Chase Field, Cristian, la verdad que... Bueno, el los sea, cardenales bueno, de Arizona. Donde están los cardenales, pero debe ser muy parecido, 47 mil le pueden llegar a caber al Chase Field, Ahora, si le sumas los que van en el terreno, porque ahí sube más a más de cincuenta mil. Pues ahí está entonces para los aficionados rockeros, fans de los Guns N' Roses,
1: ahí a los que les gusta Slash y el señor Axel Rose, sí los van a poder ver en Phoenix el fin de semana, no, en la otra semana, pero en otro escenario para que se pueda disputar también el duelo entre Diamondbacks y Dodgers de Oye, los Ángeles.
0: Cristian ¿quién habrá, ¿Quién habrá cajeteado aquí? Eh? ¿Quién habrá fallado en la logística o, o algún responsable tiene que haber porque el equipo de, de, de producción de Guns N' Roses ha de estar investigando, a ver señores, ustedes me habían dicho Chasefield. ya nos habíamos preparado con el rack, con todo para tocar en un escenario de ese tamaño ahora me dices que vamos al anfiteatro a ver, a ver, ¿quién se equivocó aquí? ¿o no tenían confianza en su equipo? ¿o qué pasó? <risa> ¿alguna, el administrador o al, el, algún encargado
1: de, de, del Chase Field, obviamente no, no los Diamondbacks en sí a alguien que está
0: encargado de la administración de eventos del escenario. o A lo mejor alguien que no sigue muy de cerca el béisbol, que haber dicho, ¿cómo van los d -backs? Están a siete juegos. No, no, ya, ya, no se acabó. No, 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 imposible. Aparte, si llegan a avanzar, va a ser como comodín y rápido se los echan. Los cerveceros los van a echar. Entonces, ve todo lo que pasó. Pues ahí está resuelto el problema
1: para los aficionados del béisbol, aficionados al rock and roll van a poder ir al Chase Field a ver a los Diamondbacks y van a poder ver a los Guns N' Roses en el anfiteatro ahí mismo en Phoenix, Phoenix. Cerramos el, el, el paréntesis manual para continuar
0: con las otras series Sí, exactamente, la otra serie ya también tenemos abridores, Christian, Ranger Suárez, fíjate, es el designado por Filadelfia, mucha gente pensaba que irían con Wheeler con tres días de descanso otros decían que Taijuan Walker, porque fue el que más triunfos tuvo para Filadelfia, pero no. Ranger Suárez, fíjate, Ranger Suárez, el venezolano, va a subir a la lomita en el primer duelo contra la ofensiva durísima de los Bravos de Atlanta y contra el posible Saiyong de la Liga Nacional, Spencer Strider. Y sí, fíjate, a la hora de la producción no alcanzó,
1: obviamente lo que van de actualizar y Spencer Strider ya lo tiene en la página de las la, grandes ligas, entonces Strider contra Suárez sería el duelo de
0: picheo allá en Atlanta. Sí, exactamente. Sabadito, Strider contra Suárez. El domingo no van a jugar ellos. Y el lunes estaría ya este, Wheeler contra Fried. Exacto. Y aquí, Manuel, el otro duelo que va a ser el primero del sábado.
1: Estará el joven Bradish abriendo por parte de los Orioles de Baltimore, Kyle Bradish.
0: Por todavía no anuncian el abridor de los Rangers. Sí, los Rangers andan muy cansados, Cristian, con los abridores. Vamos a ver a quién mandan en la lomita porque pues eh, ya sabemos, el picheo de Texas anda cansado y pues van a tener que improvisar con algún opener o a ver quién mandan Perfecto, ahí están las cuatro series Manuel, pero
1: ¿qué dice la afición? Aquí Grandes Ligas eh, posteó en X o en el Twitter las famosas eh, encuestas a preguntarle a los seguidores, a sus, sí, a sus seguidores ¿quién va a ganar cada una de las series? Y aquí están los resultados chécate los Orioles tienen el
0: 72% del favoritismo de la afición de Twitter. Sí, fíjate, el más favorito es Orioles, la serie más dispareja, Orioles Rangers, y la serie más pareja, Astros contra Mellizos. Así está la cosa en porcentaje. Ojo, y repetimos, esto es
1: aficionados. No significa que los expertos o oh, lo que sucede en el campo de juego en la temporada regular esté reflejado. Aquí... Toda la gente
0: de, de Baltimore votó, y los de Arlington, pues nadie votó. Esto quiero que entender yo. Sí, yo creo que así fue. Yo creo que no se volcaron a votar. Pero realmente, pues esto también refleja, Cristian qué equipo pues está más en la mente de la gente, qué equipo eh, para unos está más fuerte. Eh, Bravos de Atlanta supera a Filadelfia casi por el doble. Doyers igual, donde está muy parejo ese Astros contra Mellizos. Y el que es de plano, me sorprende, Orioles, es el más favorito de todos. Exactamente, pues ahí está, es algo nada más para mostrarles, no es algo que va a suceder
1: oh, el oficial, sí es oficial, porque lo hizo Grandes Ligas, pero ahí están los numeritos de Twitter, hace, bueno, de ex ahora, para las series divisionales. Y ahorita estábamos comentando que el sábado, pues tendremos cuatro juegos, pero a partir del domingo, el lunes y el martes, tendremos... Dos juegos de
0: cada liga, a gusto para verlos. Sí, exactamente, porque pues el sábado sí iban todos, pero luego empieza el descanso de la Liga Nacional el domingo, nomás jugará la Liga Americana, pero ahí tendremos pues muchos días consecutivos con béisbol. Sí, y cuando tendremos otra vez cuatro
1: juegos, va a ser hasta el miércoles 10 de octubre. Después
0: regresan a dos juegos, a gusto, así me gusta mejor, dos juegos diarios. Sí, exactamente. Bueno, si sí es necesario, no porque sí, muchos, últimos, ¿no? muchos juegos pueden terminar en barrida, que no me gustaría que quedaran tres cero, pero puede ser. Sí, se podrían acabar algunos el miércoles o el mismo el mismo martes, el martes miércoles se pueden acabar. El miércoles podríamos tener ya final eh, equipos que van a estar en la en la serie de campeonato. Bueno, pues ahí está
1: el calendario completo de las series divisionales de las Grandes Ligas, y precisamente Grandes Ligas dio a conocer hoy los finalistas para el premio Hank Aaron, tanto Liga Nacional, Liga Americana, que este se le otorga al mejor o a los mejores bateadores de la temporada con números ofensivos, y estos son los
0: finalistas, los candidatos. ¿Quién lo ganaría para ti? Lo ganaría Ronald Acuña y lo ganaría Chojay Tani. yo creo que no hay, no hay más. Yo se lo daría a Matt Olson en la Liga
1: Nacional y en la Liga Americana se lo daría a Dolly García.
0: A Dolly no, García. Yo. Ok. Bueno, ahí está, ver, a, ver a ver quién vende más eh, camisetas, te van a decir. No, no, bueno, bueno. <risa> eh, pero ve el temporada
1: donde Matt Olson y no va a ser el MVP. Dale por lo menos el jacarón.
0: Pues sí, eso sí, un premio de consolación porque no va a ganar el MVP Olson. Nadie no, se lo no, va a quitar no, a Cuña, que es el 70-40 club. Al que entró a cuña, ya con eso, nadie lo mueve. Exacto, pues ahí está, ya
1: conoceremos al transcurso de las semanas quiénes son los ganadores. A ver si la tiene, Manuel, a ver
0: si la tiene uno. A ver, vamos a ver, tú tú? yo voy a cuña o Tani, voy con la clásica yo. Tú ¿No te fuiste a la fácil. A la fácil. Ahí está bien. Yo le metí, Y tú vas a la ahí. complicada, sí, porque a persona no es favorito. Al underdog. Yandy Díaz, ya me lo decía, Marcus Simian, Cristian. ¿eh? A García tuvo <ríe> un <ríe> temporador, Manuel. Ah, no, digo a Dolid García. Andy Díaz, pensé que habías dicho a Dolly García. No, 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 García. Bueno, ya, menos <risa> mal que no, dijiste Marcus Simien. Oye, nos vamos a leer mensajes del auditorio. ¿Qué te parece? A ver, suelta quién se reporta, ayúdame, quién no, claro. eh, no, en, eh, en a no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 está listo para las noticias deportivas. Dice Iván Alonso, es de Obregón, de, digo, en Abojoa, perdón. Buenas tardes, para hablar de las noticias, saludos, Iván Alonso, hasta la perla del mayo.
1: José Luis Mugía dice, lástima gorra, Manuel, que hay que usarla, si no pa' cuándo. Hay que usarla, si no pa' cuándo, dice.
0: Okay. Bueno, es que, pues, ni modo, ya tenemos una victoria, a ver, a ver si luego la puedo volver a, a, a presumir cuando ganemos otra vez. Edward Solar dice, listo
1: para mañana, que arranquen los playoffs Dodgers. Diva, ándale, Edward Solar. Qué
0: buena serie, buena serie. Score MX, La Casa de los Deportes, es lo que nos dice José Luis Munguía. Iván Alonso dice que Clayton Kershaw va a abrir el juego uno mañana. Es correcto, Iván Alonso. Ah, estás bien enterado. Claro que sí. José Luis Munguía dice listo, ya esperando la información del Mundial de Rugby. Aquí en La San Benito siguen este deporte. Ya esperan la LIDH para pedir un, un espacio para el deporte de sus amores. Pues sí, fíjense, unas canchitas de rugby no caerían nada mal, ¿eh? Sí, fíjate que en un momento le prestaron allá el oasis al rugby de esta
1: administración. Dice José Luis Munguía: Filadelfia se va pronto contra Atlanta. Ay, ay, ay. Y será la gran revancha, Manuel. Oye, sí. está contra ti, José Luis
0: Mugía, eh. Mira, eso mismo dijo José Luis contra los Marlins. Ni te ilusiones, Ajá. Manuel, se van pronto. En dos juegos echamos a los Marlins. Ahora José Luis dice: contra Atlanta, obviamente, también vamos a echar fuera a los Bravos. Y José Luis agrega que él va con Texas, Mellizos,
1: Atlanta y Dodgers. A ver, ¿tú con quién, ¿con quién concuerdas ahí? A ver, déjame regreso para poner una, una donde salgan todos los equipos, ¿qué te parece?
0: A ver, a ver, a yo ver me, ahora yo me, yo me voy a ir a la difícil como tú, vas a ver, yo me ah, voy a la difícil y tú te vas a la fácil, si quieres Yo me voy Baltimore, Houston,
1: Atlanta y Dodgers, o yo sea, los,
0: voy, los locales Yo me voy con Baltimore, pero el único local nomás, me voy con Baltimore, Minnesota, Filadelfia y Diamondbacks Así me voy a la difícil, tres visitantes y un local, así que que quede grabado bueno, lo vamos a grabar y ya a la
1: semana que entra conoceremos quiénes avanzaron. Que nos diga el auditorio antes de cambiar de tema, vamos a seguir hablando de béisbol ahora del Pacífico, pero que nos diga quiénes son sus cuatro, así como José Luis
0: ya lo tiene. Sí, y como nosotros, que yo le Diamondbacks, Filadelfia, sería la serie. Imagínate una serie de campeonato, Filadelfia, Arizona y Minnesota contra Baltimore. Bueno, bueno minnesota pues ahí... Baltimore no está tan descabellada, son líderes divisionales. Pero tú crees que Minnesota le va a ganar a Houston, Manuel. Espero, espero. Carlos Correa
1: trae ahí el, el antídoto con Minnesota. Dice Iván Alonso, ¿no van a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico? Sí, claro, claro siempre hablamos. Sí, Iván Alonso, desde hace rato todos los días hablamos aquí del Pacífico o del pelota invernal mexicano. Arriba los naranjeros Arriba la tribu ¿Cómo dicen ahí en ¿no? Navajoa?
0: En Navajoa dicen arriba mayos Arriba, arriba mayos, arriba Así dicen en Navajoa
1: Esta canción no es de naranjeros Pero la ponen en todos los estados Y por eso la pusimos aquí en la cortinilla De la Liga Mexicana del Pacífico
0: Sí, te sacas de onda cuando ves un juego en Navajoa que anotan una carrera, oye, ¿qué pasó? Se equivocó el de la música, está poniendo la canción de los naranjeros, pero la, la canción dice arriba, mayos arriba, arriba, mayos, y arriba los tomateros. O sea, esa canción es una mercenaria que se no respeta, con todo se
1: vende. Oye, y ayer, desafortunadamente, naranjeros de Rosillo Cayo, es pretemporada, con muchos jóvenes, perdieron 3 a 1 ante los Wildcats de la
0: Universidad de Arizona, allá en Tucson. Bueno, perdieron contra un equipo de Estados Unidos, no pasa nada, no pasa nada. A Obregón le ganaron a Tier. Así que Hermosillo, pues ahí va, caminando, poniéndose a punto, Cristian. Muy activo andaba el tremendo Beto Coyote. Ahí está Beto
1: Coyote allá en el complejo en el estadio Quino de Tucson, en el sur de Tucson, Arizona. Hoy van a tener otro encuentro los naranjeros precisamente contra otro, contra los Jackie's de Obregón dentro de la fiesta mexicana del béisbol.
0: Sí, ya se van a esquiar que sean Jacky ya basta basta la inauguración otra no? vez otra vez tú le van a decir compadre van a tener que hacerse compadres o algo porque ya va a haber demasiada relación ahí
1: ¿eh? Oye, hoy Naranjeros dio otra vez eh, información de otro extranjero no. Joe Van Meter estará llegando a los
0: Naranjeros Oye, pero otro no puede ser ya en contrata cuántos cuántos ya perdí más cuántos ya perdí más cuerpo. o sea han contratado un titipuchal de refuerzo a los naranjeros. Digo,
1: esta información no se proporciona, no se da a conocer, pero a lo mejor una de las contrataciones que ya presentaron se les cayó y me anuncian a otro, ¿sí me explico? Sí, sí, o otro... No ¿Van a
0: Sí, nos van a explicar, decir, se nos cayó ah, esto, se fue este es, vato, claro, ¿no?
1: Claro, claro, entonces, pues hay, hay que separarse. lo anuncian, lo anuncian. Ya al
0: final veremos quiénes son. A lo mejor McElroy dijo, ¿sabes qué? Voy a tomarme un mes de descanso porque no ando bien, voy a ir a visitar a mi familia. Entonces la directiva se mueve y contrata a Van Meter, pero tampoco estorban tener a 10 extranjeros, ya lo decíamos ayer, no estorban. Sí, claro, claro. Y ha pasado ¿eh? que se han anunciado extranjeros y al final no llegan. Bueno,
1: es normal que al final se cae la situación, tuvo otro compromiso, X o Y, y es por eso que los equipos van presentando a sus extranjeros. Lástima que se presente y no venga, pero bueno,
0: sucede. Sí, sí, pero de todos modos ahí lo tienen en el radar, Cristian. A lo mejor el peloteo dice: o sea, ¿Sabes qué? Siempre no en octubre, pero consiguierame en diciembre, voy a estar listo. Entonces ahí juegan con la barajita los, los equipos. Ahí está entonces Joe Van Meter, que
1: jugó con Algodoneros de Inón Laguna y anduvo en la final de la Liga Mexicana de Béisbol y estará ahora con los Naranjeros. Creo que él, él lanzó ya con Águilas de Mexicali. Sí,
0: ¿verdad? Creo que sí, ya lo, ya lo sí. recuerdo este nombre, ya lo había visto yo en la Liga Mexicana. Bueno, ahí están los naranjeros de Hermosillo con otro refuerzo. Hablando de otros resultados
1: de ayer, los yaquis se impusieron cinco por uno a los mayos de Navojoa, también
0: allá en Tucson, dentro de la fiesta mexicana. Ándale, yaquis, se puede perder con naranjeros, ahora la paga contra mayo, 5 por uno el juego contundente de la tribu.
1: Pero hay noticia buena para la gente de Navojoa, que tenemos radio escuchas y porque también ya anunciaron a dos extranjeros más el regreso de Zach Nair, y también estará llegando Sam Dexter
0: al equipo de Navajoa. Qué jovencito se ve Sam Dexter, ¿eh? Sí. Se ve como de unos 20 años apenas Sam Dexter viene a aprender a batear curva, y Zach Nerier pues ya lo recuerda la gente, ya jugó con el equipo de la tribu.
1: Exactamente, pues ahí está cada uno de los equipos anunciando, presentando a su legión extranjera, en este caso los mayos, con el regreso de Zach Nerier, y Sam Dexter que se juega como shortstop, es
0: para las paradas cortas. Ándale, sí, se ve pimentoso, se ve rápido, Sam Dexter, esperemos y ayuden a los tremendos aguerridos Mayos de Navojoa. Y por último, cerramos la información de
1: Liga Mexicana del Pacífico, que también nos dio a conocer que Carlos Valenzuela, ¿Quién es Carlos Valenzuela, Manuel? ¿Quién es Carlos Valenzuela? Es un Empire, ¿No? Exactamente, fue nombrado el umpire del año de la temporada pasada, Carlos Valenzuela, y obviamente hay que darle el reconocimiento, porque si no hubiera Empires no verá béisbol.
0: Aunque hay de empires, empires, ¿eh? hay uno en, en grandes ligas que está causando ay, hay muy malas impresiones, creo que es Ángel Ángel ¿Ya, Hernández. Ya lo despidieron. Sí, no, todo fue por una marcación a Bryce Harper, ¿eh? ahí Exacto. empezó todo el broncón.
1: Bueno, pues ahí está entonces, felicitamos a Carlos Valenzuela por ser nombrado el umpire del año. Este es el que canta el play ball. El, Ese sí canta el play ball, Manuel. Sí, el Ciro canta y lo canta bien ahí, Carlos. Bueno, vamos a más mensajes, Manuel, para cambiar de información, porque nos dice Iván Alonso que ya estamos a siete días. ¿Ya faltan siete días para el arranque de la temporada? ¿Una semana? ¿Sí? ¿Una semana? Es que la temporada arranca el
0: 13 para muchos. Es cierto, hay dos encuentros, ¿no? El, sí, el, el... sí, para nosotros arranca el 14, 14. pero de visita. Y aquí en Rocío arranca el 15 o sea, dos días después. Oye, dice José Luis que la canción dice Arriba los naranjeros, abajo los tomateros no, no, pues es que en cada ciudad así la cantan, Cristiana, así sí, la cantan, exacto. pero qué, qué, qué curioso, ¿no? Y qué curioso el duelo, naranjeros-tomateros, o sea, son dos, uh, una fruta y una verdura. verdura, ¿no? Y las dos redonditas, una color rojo-guinda, mm, rojo guinda, el otro naranja. o sea, qué, qué, qué bonito el clásico. Exactamente, Iván Alonso nos recuerda que hoy juegan los mayos contra Águilas de
1: Mexicali, las cinco, de la tarde dentro de la fiesta mexicana. Los mayores también anunciaron extranjeros
0: ayer, exactamente, Iván, oye Iván está bien pendiente de su equipo. Sí, no, conoce todo, dice José Luis. Ya naranjeros se va a llamar naranjeros USA y naranjeros México. Pues está haciendo muy buena, muy buena pretemporada en Estados Unidos, los quieren mucho los naranjeros allá. Sí, cómo no, y pues es business también, ¿no? Por, por algo van,
1: normal. Sí, 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 pues a lo mejor por ahí te caen unos dolaritos verdes, ¿no? A ah. lo mejor podría ser, podría ser. <risa> Cambiamos, dejamos el béisbol y nos vamos al deporte sonorense porque Alex Olivas, Ricardo Contreras y Juan Carlos Hernández fueron llamados a la preselección de voleibol sub-17 para buscar un boleto a, o un lugar en la selección mexicana de voleibol,
0: Manuel. Ándale, felicidades, ¿eh? felicidades a estos tres jóvenes, Alex Olivas, Ricardo Contreras, Juan Carlos Hernández, que van a estar cerca de meterse a la selección.
1: Ahí está entonces el voleibol sonorense aportando elementos a la selección nacional, en este caso todavía preselección, van a buscar su boleto para el evento continental que se va a llevar a cabo en Veracruz. Y en más de deporte local, Manuel, ayer te diste la vuelta por allá en la presentación del gran maratón de
0: Hermosillo. Sí, exactamente, ayer estuvimos por allá, este, en conocido hotel, bueno, restaurante hotel, Hotel Boutique de la ciudad en el centro, y sí, fíjate, anunciaron el Gran Maratón de Hermosillo, creo que ya es la sexta edición. Por ahí estuvo el alcalde Antonio Estazarán, el, el director del Instituto del Deporte este, Armando Labrada, estuvo también por ahí Adolfo Cota, organizador del evento. En fin, estuvo muy, muy nutrido de prensa, ¿eh? la, la rueda de prensa. 3 de diciembre se llevará a cabo este evento, el Gran
1: Maratón de Hermosillo. Bueno, dejamos Manuel el deporte local para irnos a platicar de los emparrillados. Nos quejamos mucho de que iba a estar muy enfadoso el juego de ayer en el inicio de la semana 5 pero antes Manuel hay que hablar de la noticia triste, ayer antes del encuentro se anunció que Tito este legendario Brian baker de los Osos de Chicago, uno de los mejores de la historia, falleció a los 80 años de edad.
0: Sí, fíjate, una figura, una figura en la historia de los Osos de Chicago, este, Did Vodkos, eh, gran, gran jugador, un defensivo implacable, Christian, mucha fama, logró que hasta le valió aparecer en programas de televisión, eh, en series. ¿Se hizo actor? Ajá. Sí, se hizo actor, él salió en una, en una serie que pegó mucho aquí en Hermosillo, que se llamó Blue Thunder el Relámpago Azul le trataba de un helicóptero y él era parte del equipo de pero de las estrellas legendarias de los osos ¿eh? Sí, salón de la, miembro del Salón
1: de la Fama de Canton, Ohio estuvo en ocho Pro Bowls fue una carrera corta la que tuvo este hombre que nació precisamente en Chicago y jugó para sus osos de Chicago durante toda su carrera entre 1965 y el 73 fue nada más y nada menos dos veces defensivo
0: del año. Nomás con eso te digo todo. Fíjate, y le alcanzó con tan poquitos años, Cristian, como diría Lucerito, pero con tan pocos años, se metió al Salón de la Fama, muy poquitos años jugó en la NFL. Y lástima para él que, que en aquellos tiempos pues, no se llevan las estadísticas
1: de tacleadas, de, de capturas, eh, y no hay unas estadísticas como para compararlo con los linebackers modernos, pero por ejemplo, tuvo 22 intercepciones y también tuvo 27 fambos recobrados, o sea, recuperados. Dick podcast que tenía varios apodos, ¿eh? De ah, maestro bueno. tenía, de maestro le decían el sí, of de Mayim, the robot of destruction, el animal, imagínate que el animal te diga.
0: Animal, y fíjate Cristian, muy pocas intercepciones, pero porque en su época no pasaban el balón, o sea, no, no, no bueno, podía, no podía pero, haber tanta intercepción.
1: Pero era linebacker, man. o sea, no era. Sí, sí,
0: pero ahora es más fácil que un, un defensivo intercepte, porque hay muchos pases, Cristian, ahora en cada juego ofensivo hay dos pases, antes era corrida, corrida y corrida. Bueno, descansen, paz, Diet Bobcos, una de las leyendas de los Osos
1: de Chicago, que precisamente ayer salieron motivados y le, le brindaron esta victoria de 40-20, y no es la canción, 40 y 20,
0: ganaron los Osos. Sí, exactamente, como diría José José cuarenta y 20 aunque deberían haber ganado los commanders en su casa, en la capital, Cristian, contra uno de los dos equipos que no había ganado, o sea, de plano, Cristian, de plano, de plano, no puede ser. O sea, tenía un año sin ganar el equipo de Chicago, No, 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 no más, Chicago y Carolina, las últimas franquicias sin ganar, ya Chicago se libró, ya no más queda Carolina, pero ¿cómo te puede ganar un equipo que no ha ganado en tu casa y por 40 puntos, 20 de diferencia? Sí,
1: pero tuvieron ahí a eh, Josh Fields y a DJ Moore que se conectaron, fíjate que DJ Moore tuvo 8 recepciones, 3 de ellas para anotación y 230 yardas, increíble los números que tuvo DJ Moore, y me ves la cara contento. Sí. No le voy a los
0: osos. Pero lo tenías en el Fantasy. Lo no tengo en el Fantasy, DJ Moore me dio
1: 42 puntos, 42 puntos me dio.
0: ¿Quién hubiera pensado que DJ Moore iba a tener esta actuación, Cristian? La verdad, nadie hubiera pensado, y lo que decía mucha gente en las redes, no entendemos, decía mucha gente, cómo Commanders tiene dos victorias, jugando así de horrible, jugando así de mal, cómo había ganado dos veces. Por eso la NFL es la liga más pareja, ¿no? Sí, pero de repente no hay nivel, que se jugó muy mal
1: Washington ayer. Bueno, Víctor, entonces, para iniciar la semana número 5 de los Osos de Chicago. Y hoy hubo noticias de cambios, ¿eh? movimientos, por ejemplo, hoy adquieren a los 49ers a Randy
0: Gregory, procedente de los Broncos de Denver. Sí, exactamente, y los delfines de Miami cambiaron a Chase Claypool, Recibieron a Chase Claypool de parte de los uh, Osos de Chicago, precisamente. Le
1: cayó bien a Chase Claypool, ¿no? Gan aunque ganó ayer, ganó, se llevó la victoria, pero se va a un equipo
0: con posibilidades de playoff. Sí, sí, claro, claro, exactamente. Exactamente se van los Delfines de Miami, que pues, andan bien, andan ahí empatados con los Bills. Bueno, en otra noticia que
1: también surgió hoy la NFL es que ya se confirmó que estará de regreso a los
0: emparrillados Copper Cup el domingo con los carneros. Uy, van a tener un duelo complicado, Cristian, van a tener un duelazo los carneros, así que agárrate con el regreso de Cop. Puede ser, puede ser que, creo que van contra Filadelfia, ¿contra quién? No, puede ser que le tumben el invicto, ¿eh? Cuidado. Ah, ojalá, ahí estará de regreso
1: a Cup por Cup después de estar batallando con las lesiones. Y el domingo se va, eh, va, va, a, regres bueno, se va a reactivar la semana cinco otra vez en Londres, en Inglaterra, en Europa, con el duelo entre Jaguares y Bills de Búfalo, para los que no se desvelan el sábado y se levantan temprano. Ah, sí,
0: porque va a ser un horario europeo muy temprano, seis pero es un buen media. duelo, es un buen duelo, Cristian, es buen duelo, este, Jaguares no anda tan mal y Bills ya está agarrando un nivel durísimo. Bueno, con eso va a arrancar la jornada seis y media,
1: o seis, ve seis y media de la mañana, tiempo de Hermosillo, pero aquí tenemos el resto, no sé si alcanzas a ver, Manuel, Se dice muy chiquito el calendario, eh, pero ¿qué otros duelos interesantes eh, aparecen por ahí? Pondría yo a Carolina visitando a los
0: Leones de Detroit. Para ver si por el Morbo logran su primera victoria, yo tengo dos duelos que son los claves, ya los dijimos, águilas visitando a Rams, vaqueros visitando a 49ers, para mí esos son los duelos de la semana. Sí, el, el domingo va a cerrarse
1: la jornada del domingo con ese clásico entre Dallas y San Francisco. Dos equipos con mucha afición en México, dos equipos con muchos eh, Vince Bardi ganados, pero tienen buen rato. Buen rato. Buen rato.
0: Buen rato. Buen rato. Ah, perdón, perdón. Ah, la, Mucho la, la, tiempo la, sin ganar, ¿eh? Ah, Mucho
1: tiempo la, sin ganar. Ya le,
0: ya le iba a mover, algo pasó, dije es que se, se cayó el internet. Cristian, y el duelazo ¿qué me dices alguna vez se enfrentaron en un supertazón Green Bay Packers y los Raiders de no sé dónde de Las Vegas ahora eh, hubiera sido un duelazo en otras épocas pero yo creo que va a ser un juego muy deficiente. De capa caída ¿no? De capa sí. caída los dos tanto Green, los Bay dos como los Raiders. Green Bay no anda bien y Raiders
1: anda muy mal. Perfecto, fíjate hay que también destacar el duelo acá en el desierto de Sonora, en Arizona los Bengalíes estarán visitando a los Cardenales que los Bengals es uno
0: de los equipos favoritos y anda de capa caída también. Sí, pues ellos eh, son candidatos al supertazón, Cristian. Normalmente así lo decían los, los expertos. Y pues creo que tienen todo para ganarle a Arizona. ¿eh? Y habrá que esperar si en Minnesota,
1: allá en St. Pauli, y en Minneapolis, va a ir esta muchacha a ver a los jefes de Kansas City. ¿Cómo se llama la cantante? Taylor Swift.
0: Taylor Swift irá ir a Minnesota. Pues no sé, fíjate, lo que sí lo que sí es cierto, Cristian, es que el rating de los jefes de Kansas City ha, su, ha superado los niveles. Las playeras que dice Kelsey en la espalda se han vendido como el triple. Algo está pasando con el fenómeno de, de Taylor Swift, ¿eh? algo está haciendo. Incluso la NFL ha repuntado más. Bueno, es pues parte de
1: la estrategia mercadológica, muy probablemente de la misma
0: NFL, no lo dudes, es como mira, es, es que es lógico pues, o sea y, 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 jalas más gente, incluso de otro de otro ámbito, es como si dicen ¿sabes qué? Cristian anda de novio con Shakira el de Skor, sí ah, vamos a verlo, y, y, a, a, o sea por lógica nos van a ver más, oye este vato le tumbó a Piqueno a no, ese le habían tumbado, ah bueno pero eso nos va a generar más, así que verás prueba un día, mi, ponte con mi amor, Shakira mi amor, no le hagas caso al Manuel,
1: es Shakira,
0: no <risa> ando con Shakira, no, no.
1: No, yo lo digo como ejemplo,
0: es que para que nos
1: levante el rating, de verdad. No, claro. No lo dudes. Ahora acaban de anunciar, ni lo dijimos aquí en Square MX, anunciaron ya al, al show de Medio Tiempo. Ni lo conozco, yo al cantante. Usher, Usher, algo así, ¿no? No lo conozco. Y no, no lo conozco ninguna de sus canciones. A lo mejor, como no pegó tanto, con la NFL, vamos a hacer esto y al final Taylor Swift va a estar en el Medio Tiempo y, y en Las Vegas
0: imagínate, yo creo que Taylor Swift prende más que Asher,
1: ¿eh? <risa> Mucho más.
0: Mucho más, se me hace que está más guapa que Asher, y, y creo que <risa> tendría, tendría más ventaja, porque no pegó Asher, ¿eh? Comparado con los shows que nos han regalado, de plano hubieran calado más los Tigres del Norte. ¿eh? De capa
1: caída están los shows de medio tiempo, ¿eh? desde que ya no es rock and roll, bueno, pero yo soy rockero, yo prefiero rock, ya como que le han bajado, ¿eh?
0: Pues que ellos nos pusieron esa mezcla, Cristian, Esa, esa muestra okay. Sí, pues, o sea, al llevarnos a Paul McCartney, al llevarnos a Rolling Stones, al llevarnos a Prince, al llevarnos a Tom Perry y su banda, nos acostumbraron YouTube. a ese tipo de, 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 de artistas, pues, así, ahora nos mandan a Usher, que, qué qué puede decir ¿Es ese como popero, rope, rapero, no sé qué más será. No, no sé, desconozco, desconozco. Bueno,
1: vamos a leer mensajes del auditorio, Manuel dice por acá, Iván Alonso que, oye, es un gran aficionado. Al, al al deporte de Navojoa, porque dice que hoy también juegan los Pascolas contra los empacadores de la Palma. ¿Me ayudas, por favor, con un comentario porque. No
0: puedo sí, hablar? fíjate, eh, ayer los Pascolas perdieron, ¿eh? Ayer perdieron los Pascolas y Ford Hermosillo ganó. Así que se trepan al primer lugar los capitalinos de Hermosillo Ford. Y dice Iván Alonso, y me pongo la casaca que los mayos. Es que nos pide una entrevista, Iván Alonso, vamos a ver si luego le realizamos una entrevista, Iván.
1: Ándale, Iván Alonso, ese gran aficionado de los mayos, ahí me dice José Luis Munguía, quinielas, los <risa> osos ayer, nadie esperaba que ganaran.
0: No, ni yo, eh. yo la verdad le fui a, a, a Washington, no puede ser que los commanders no le ganen ni a los osos, y en Washington. Eh. El gran juego de esta semana,
1: vaqueros contra 49ers, esperemos que así sea, y no sea un fiasco, por supuesto, Voy vaqueros.
0: Mira, estoy casi seguro que no va a ser la última vez que se vean esta temporada. Ahí estoy diciendo oh. muchas cosas. Ahí estoy diciendo muchas cosas. Creo que o sea, estos dos se van a volver a ver las caras. Acuérdense
1: y no están en, no en la misma división. No
0: están en la misma Entonces, división. Quiere decir que estarían playoff. entrando a playoff.
1: Dice, que, dice Oscar Aguilar, hoy pasó desapercibido. Él le va a los
0: Commanders. Él le va a los ah, Commanders. Ah,
1: sí, es cierto. No me acordaba. Le va a Washington.
0: Yo también haría lo mismo. Estaría así como las avestruces. Mira, si hubiera perdido los Raiders contra ¿contra ¿quién? Contra Osos, allá en Las Vegas.
1: José Luis Munguía, para mí, Josh Allen es sobrevalorado. Para mí, no es como lo hacen o como dicen, saber, como saberlo. Puede ganar Águilas, Origins, a quien sea, y pierde con un sotanero. Fíjate. No creen Josh
0: Allen, José Luis Munguía. A mí sí me gusta, Allen, este, y es un, es un coreback muy fuerte, Cristian, es que es grande, pesado, te puede chocar contra un linebacker y te gana yardas, ¿eh? Francisco Antonio Rodríguez, saludos, gente, Dodgers en cinco, con
1: Rosario en la mano, hoy oh, le tiene miedo a los d Francisco Antonio Rodríguez.
0: A lo mejor Francisco no le tiene tanto miedo a los d le tiene miedo a los Dodgers mismos, a los Dodgers <risa> lesionados, Cristian, <risa> y, le y suspendidos. Roberts. O sea, Welker Bueller no está, Julio Urias no está, entonces, esos dos te hubieran dado casi dos victorias seguras, porque dominaron a los D-backs ellos. Ahora nomás, Kershaw, y a ver quién más. Dice también, agrega
1: Francisco Antonio, que Cowboys dará la sorpresa, también es aficionado a Dallas, y
0: que ganará 27-17, y dice, y pide, Robert fuera. Bueno, si ya no queda campeón Robert, yo creo que ya, Cristian, se le va a acabar el crédito, ¿eh? ya van a decir, oye, ya, Robert, basta, ya, ya nos dio un título, ya nos va a dar más, eh, aunque Robert va a decir, oye, me quitas a orillas, tengo fuera a Bueller, no tengo equipo completo. Dice para acá, José Luis guía que pongan a Peso Pluma, ayer ganó ocho billboards, dice. ¿Qué? ¿Quién no es puede Peso ser? Pluma? Es un cantante eso? de música regional mexicana o música mm, tumbada, algo así se le dice. Ok, esa es buena pregunta porque tú siempre lo has
1: hecho, Manuel. Mm. ¿Quién, va a ser, ¿Quién será el primer mexicano que pueda estar en el show del medio tiempo? Mm, a mí me hubiera gustado okay, caifanes. No, no le alcanza. No, no le
0: alcanza. No,
1: no, 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 yo creo que le voy más a Tigres del Norte, es más popular, más
0: famoso. ¿Cómo te caería Luis Miguel? No, bien aburrido. Pero, ¿Pero ¿cómo te caería? Es que... Luis Miguel ya estuvo de novio con María Carey, Es famoso, cantó con, yo, con con este Frank Sinatra. Eh, es internacional. Su serie fue un éxito en toda América, no nomás en México, en toda América. Yo creo que es el que más pudiese darse que Luis Miguel cantara. Pero su eh. música es demasiado aburrida, que no iba, iba a enfadar a la gente del Super Bowl, mano. No, tiene claro. algunas movidas, tiene canciones movidas, ¿eh? Poco. Sí, sí, hay una que dice: No culpes a la noche, no culpes ah, a la playa, viejitos, no ¿eh? culpes ¿eh? a la lluvia. ¿Será que no me.? No, con esa va pone a poner a todas Las Vegas. Va... Y luego en Las Vegas, Cristian, el nuevo Elvis Presley de Las Vegas se llama Luis Miguel. Es el hombre que más vende boletos en Las Vegas. No, no, Ahí está. No, no. Apúntenlo. Luis Miguel, el primer mexicano que va a cantar en un supertazón. Apúntenlo. <risa> Están bien curados, nos dice Francisco Antonio. ¡Nosotros! Oye, no, pero a ver, no, no, no es de cura Francisco Antonio, Luis Miguel. A ver, ¿qué diferencia hay de Asher a Luis Miguel, Cristian? A ver. No, pues ni uno de los dos me gusta, ¿eh? Por eso, pero ¿cuántas canciones puedes corear de acher no, no ninguna. ninguna. Ninguna, ninguna de perdida con Luis Miguel vas a corear algunas a decir noche, playa, lluvia con Acher nada.
1: Bueno, dice que Luis Miguel también Francisco Antonio Río creo que le gusta
0: Luis Miguel. No bueno sé, no es que mira cómo... como se nos murió Juan Gabriel y como el buki pues ya anda también medio bajón eh, no podemos revivir a José Alfredo ni a, ni a Vicente Fernández entonces pues, no tenemos otra. Y Belinda. No, 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 Belinda, Talía no le alcanza, Talía. No, no, no. Garibaldi ahora que se volvió el, el, a reencontrar. peso
1: pluma ese que es muy popular, ¿no? No, pero peso ya pluma sea. es
0: popular entre los morros. Ajá. Y la NFL, no, acuérdate que en el Supertazón va mucha gente mayor. No, no peso pluma no, sería una vergüenza, una burla sería. <risa> no.
1: Dice, "Manuel, en Hermosillo no está nublado, dicen que va a estar un huracán, Lidia."
0: ¿Ah, no, 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 no. No, fíjate, no, yo, no de hecho ni está pronosticada lluvia, mi querido Iván, eh. Dice Francisco Antonio que no, no le gusta a Luis Miguel, pero
1: estamos curados, entonces nos dice.
0: No, pero ¿Quién te gustaría mexicano? A mí me hubiera gustado mucho Caifanes, en su época. Ah, bueno,
1: bueno, obviamente que en rock en español, pues uno de los mejores grupos que ha, hubo, o que hay, porque todavía andan por ahí. Allá andan. Eh, con
0: este Hernández, Saúl Hernández. Maná, ¿Cómo te gustaría Maná? ¿Qué es eso? Maná, un grupo de rock mexicano. ¿Rock? Bueno, de pop, rock, no sé qué, ah, qué claro alternativa, bien. no sé qué, qué cosas cantará, pero Maná, Cristian, hoy por hoy tiene más éxito que que Caifanes, que, que, fans, que ah, no, pero... le, pongas? No, le pongas. No, no, claro. Si más Estados que Unidos... Jumbo, más que no, Surge, más eh... que otros grupos cantaban. No, Maná hecho, sí es más
1: famoso. Maná en Estados Unidos es muy, 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 muy seguido, muy conocido. Pero Manuel, sí. este programa no es de espectáculo. Ay,
0: pues qué burrido, como dirían por ahí.
1: Vámonos a platicar <risas> ahora del fútbol de los Cimarrones de Sonora. Tiempo de platicar de la Liga de Expansión, sí, porque aquí no hablamos, bueno, yo no hablo de la Liga MX, Emanuel, si le gusta hablar de la Liga MX, hoy hablamos de la Liga de Expansión, porque ayer los Cimarrones de Sonora ganaron con tres goles
0: de futbolistas nacidos en Sonora sí, los tres 3 a 0 entonces, porque está 2 a 1 se equivocaron, hay un error en la federación, Cristian, si el otro gol lo anotó José Reyes, exactamente pero fue
1: autogol
0: ay, 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 bueno, bueno, perdida para que no le cuenten a José, quiero meter mi golecito, ya lo hizo el Quechu López, Cristian, está metido al tercer lugar de goleo de, 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 de la tabla, ¿Eh?
1: Llegó a seis goles en el torneo, es el líder, obvio, del equipo, no siendo centro delantero, ayer metió un buen gol, un gran golazo, tempranero, al minuto
0: seis, minuto siete, ya se ponía al frente el equipo de Cimarrón. Fíjate, el, yo creo que el principal jugador, para que sea llamado otro equipo, de, eh, es el Quechu López, ¿eh? Yo creo que así como se fue César Montes, así como se fue Johan Vázquez. Creo que el siguiente que nos va a dar la sorpresa se llama Jesús López. Que eso, Manuel, se
1: viene diciendo desde hace muchos años, ¿eh? Recuerdo muy bien las palabras del dueño del
0: equipo, Saúl Rojo, que lo dijo en algún momento. Sí, en lo plática
1: dijo. con nosotros ahí.
0: Sí, dijo que grábense bien este nombre, dijo, porque se lo van a llevar, se va a ir a la Liga MX, pero tuvo un momento de indisciplina, Cristian, es el problema, eh. Es el problema que a veces se te sube, cuando ni siquiera te han llamado a la Liga MX, se te sube. Y al Quechú le tuvieron que dar una inyección de ubicatex. Lo bajaron incluso, lo ah, bajaron. Y, y después tuvo que volver el quechu a picar piedra. Y se fue a la Liga Premier, se fue a la Segunda División. Luego,
1: Josué Reyes, el de Obregón, metió un auto un golazo como todos los autogoles. <risa> que no pudo hacer nada. Ahí gabino Espinosa y empató en los cartones al
0: minuto 21. Sí, fíjate, José Reyes autogol al 21. Pero luego llegó el hombre del momento, Cristian. El hombre que está cargando al equipo Francisco Javier, Jicamita Cuña, en una jugada que nace en la defensa, en el área de Cimarrones, la toma, la toma Cuña, la cede, y él rápido pega un pique que es como de 60 metros, se la regresan, y le empuja y gol. Sí, el paso, el paso, el pase
1: que le pone fue de, de Jiménez, precisamente, para anotar ese eh, gol que le da la victoria, y es el tercer gol de Jicamita Cuña, en los últimos dos juegos, de hecho, Ligan victoria. Victoria la semana pasada aquí en Hermosillo y victoria de visitante allá en Zapopan.
0: Sí, fíjate, y
1: Jicamita en los últimos dos juegos ha anotado tres goles. Exacto. Y aquí vemos cómo amaneció en la tabla de general de la Liga de Expansión. Cimarrones en la séptima posición con 18 puntos.
0: Cristian, pero ahora se acorta la diferencia con los líderes. O sea, UDG y Mineros que son líderes, porque Atlético de la Paz también, pero tiene un juego de más, con 20, o sea, Cimarrones, y una combinación lo podría meter al primer lugar. Fíjate que en este momento
1: Cimarrones estaría jugando el play-in contra Tepatitlán, pero podría terminar en primer lugar todavía, fíjate cómo, cómo puedes eh,
0: moverse las cosas. Sí, porque vas a enfrentar a un equipo que no está tan bien rankeado, como es Correcaminos, así que Simarrones tiene mucha posibilidad de ganar el próximo duelo aquí en El Héroe, sumaría 21, y si Mineros, UDG, y bueno, La Paz ya no va a sumar, eh, pudiese colarse al primer lugar, Cimarrones. Si Exactamente, y sola, solamente
1: faltan tres juegos, nueve puntos posibles, y Cimarrones si tendrá
0: dos juegos como locales. Lo que tiene que mejorar Cimarrones si es la diferencia de goles, ¿eh? es la peor, bueno, la paz también está está más bajo que ellos, pero Cimarrones tiene solamente uno y todos los demás tienen tres, seis, ocho, diez, diez. Cimarrones anda bajón en la diferencia de goles. ¿eh? Sí, en el en un, en caso de un empate en puntos, pues estarían
1: siendo superados. Ojo, que uno de los tres rivales que tiene Cimarrones es Mineros de Zacatecas allá en Zacatecas.
0: Ay, ya, ay, ya, ay, ay. Hubiera sido aquí para tenerla más fácil allá en Zacatecas. Pues ahí se va a definir, yo creo, el primer lugar, ¿eh? Y el otro juego que le quedará como local, donde se va a cerrar la jornada, la
1: temporada, va a ser Venados de, de, de Mazatlán, es decir, Venados de Mérida.
0: Venados de Mérida, que ahí está también peleando en ¿eh? pues noveno ah. lugar. Si Marrones tiene Cristian en sus manos, eh yo digo que ganando los dos juegos que le quedan en El Héroe, este pues son seis puntotes que ya prácticamente lo salvan de play-in. ¿eh? Yo creo que sí, porque serían 24 y
1: me imagino que estaría entre los mejores seis de la tala, pues ahí está los cimarrones de Sonora que no estuvo Capitán Saavedra ¿eh? vi que subió una fotografía
0: viendo el juego en la televisión pues fíjate, ver. lo sacaron Cristian y el equipo remonta ahí. luego no lo meten y el equipo gana o sea, eh, yo creo que es un mensaje, ¿eh? yo creo que el mismo Roberto Hernández dice, equipo que gana repite, ni modo, aunque es el Capitán se va a quedar
1: en la banca y el equipo lo está <risa> utilizando en la publicidad del juego de la semana que entra, que va a ser en viernes, ¿eh?
0: Va a ser en viernes el juego. Va a ser en viernes en el héroe en Acosari. Ya ves que siempre nos mandan el jueves ahí algo, no. Ahora va a ser en viernes el juego, así que prepárense porque se viene buen duelo y Cimarrones tiene muchas opciones para ganar ese duelo, ¿eh? Perfecto, dice Daniel
1: Marín. ¡Qué juegazo tuvimos! Nos llevamos otra gran victoria emocionado, Daniel
0: Marín. No, claro, y con... Con razón, ¿Cómo fallaron al final los cimarrones? Al final debió haber quedado cuatro, cinco a uno, y no, sí, esos goles pueden hacer falta, ¿Eh? Sí, ahí tuvieron
1: algunas oportunidades al final, ponle que se hubiera ido 3-1 porque se quedaron con 10 hombres el tapatí. o sea, estaban jugando con uno más. Exactamente, exactamente, Cristian. Dice Daniel Marín que ahora nos prepararemos para nuestra siguiente victoria. En casa el viernes que viene,
0: así, ahí vamos a estar. Sí, ahí estaremos con favor de Dios, José Luis Muguía. ¿Cómo está el tirón del Jicamita Cuña al final? Ah, es verdad, salió solo, se, se lesionó, ¿eh? Bueno, esperemos
1: que no sea lesión, que nada más sea el golpe. Habrá que esperar el reporte médico, pero dudo, dudo que nos
0: manden reporte médico de cimarrones, pero bueno. Oye, Cristian, <risa> el problema es que ya tiene 35 años Jicamita, de cuidado, sí, sí. cualquier tirón le puede pasar la factura grave. ¿eh? Bueno, dice Francisco Antonio que Vicente Fernández, bueno, Él quiere. Per... Bueno, pero Vicente ya murió. Ya murió. Pues es, es la bronca. O sea, Juan Gabriel a lo mejor pudo haber estado ahí, porque eh, pues Juan Gabriel era un showman. Aunque dicen que está vivo, ¿no? Pero Juan Gabriel si sí nos hubiera representado, mira, tremendo. Si sí estuvo Prince, que es el estilo de Juan Gabriel. Este, <risa> hubiéramos tenido un súper espectáculo, Cristian, ¿eh? Un súper espectáculo, porque Juan Gabriel tiene canciones movidas también que hubieran podido prender un latinoamericano. Pues ya estuvo Shakira, ¿No? Pero un latinoamericano me hubiera gustado mucho, soda estéreo. No sé por qué, siento que ah, hubiera aprendido bueno. muy bien soda ah, estéreo. Sí, de hecho, Gustavo Cerati, ¿No? Cerati creo
1: que sí estaba a la altura, ¿eh? De un supertazón. Claro. Bueno, y a la altura del mejor deporte del mundo, continuamos para platicar de la Copa Mundial de Rugby que se está llevando a cabo en Francia y ayer hubo esta paliza, Manuel Asti, que Uruguay pues no puede tirar las manos y fue apaleado por los All Blacks.
0: Esto no me gusta de los mundiales, Cristian, que haya tanta disparidad, o sea, no puede ser que te metan 73 a 0, o sea, no puede ser, esto debería ser en eliminatorias por allá, donde los equipos son disparejos, no en un mundial.
1: Sí, lástima, los teros de Uruguay no pudieron meter ni las manos ayer, y hoy el equipo local Francia... Se impuso ante los italianos que andan de capa caída.
0: 67 también fue paliza. No, otra palizota, Cristian. Los teros no quedaron muy enteros. No. Y los italianos de plano. Les faltó comer más pizza porque les ganaron por 53 puntos. Otra palizota, ¿eh? Sí, y esperemos que mañana, que tendremos
1: estos juegos. A partir de las 6 de la mañana me voy a levantar tempranito para ver el duelo
0: entre los dragones rojos de Gales contra Georgia contra Georgia, Inglaterra, contra Samoa, que pinta para buen duelo. ¿eh? Y se cierra la jornada a
1: mediodía en un duelazo entre duelos de la Gran Bretaña,
0: Irlanda contra Escocia, duelazo. Ándale, y el domingo también, que están en Japón, Argentina, que pinta para que sea un juegazo debido o muerte. Qué lástima el horario que lo pusieron para América, cuatro de la mañana, no, no la
1: frieguen. No ahí no sí, le... es, es imposible, ahí sí, imposible. Este, lo hubieran puesto el juego de Japón-Argentina a mediodía, y así todo el mundo lo podemos ver, porque el que gana entre Japón y Argentina avanza, avanza en la siguiente ronda, al igual que Irlanda y Escocia.
0: En la, en la caña de los negros, yo dije, yo llevo la tele pero sí, no, no contaba, me pues, la van a robar entonces a las cuatro de la mañana no voy a poder cuidar ahí, que es, es, muy, es demasiado complicado el horario, así que, amigos de la caña de los negros, no voy a poder llevar la tele para ver el juego Japón-Argentina Tonga, Rumania, Rumania será a las
1: 8.45 y cierra la jornada de grupos, el domingo se acaba la fase de grupos, Fiji contra Portugal, y a partir del otro sábado ya tendremos a los ocho mejores en los cuartos de final de la Copa Mundial del Rugby. Andrés,
0: ¿será el país con el nombre más corto, Fiji? Sí, ¿no? Cuatro letras. Fiji. Cuatro letras nomás, o sea, Cuba. Sí. Ah, bueno, Cuba cuatro. Cuba también, sí, cierto. Pero es más cortito porque trae dos sí. pues, o sea, es cortito sí, hasta, y... hasta la hora de escribir Fiji, en cambio Cuba <risas> es más largo, pero fíjate, no cuatro era. letras nomás. Y nos vamos de Francia a Qatar,
1: ¿qué te parece? Porque hoy se llevó a cabo la clasificación para conocer las, la parrilla de salida del gran premio de Qatar, que es donde mejor dicho, Max Verstappen se convertirá en campeón si anota tres puntos. Parece fútbol, no? Anota, <risas> he scored three points en la en la carrera Sprint que va a ser mañana sábado. Inclusive el mañana se
0: puede coronar Max Verstappen. Sí, exactamente. Bueno, Cristian eh, no me voy a emocionar mucho. Ah, la torre, no Verstappen? No puede ser. Ya sabemos que va a ser campeón pero obviamente pudiese darse en esta carrera, si suma si suma tres puntitos más, que claro que los va a sumar, o a lo mejor algún otro competidor que no sume puntos, no sé, pueden darse algunas opciones, Cristian, y Verstappen, yo te lo aseguro, va a ser campeón. Sí, va a ser campeón el sábado o el domingo,
1: y así quedó la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar, en la primera fila estará Max Verstappen y Josh Russell, de Mercedes, y lamentablemente, otra vez, el mexicano quedó fuera.
0: No, 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 no estuvo en la cual y tres. No, se fue hasta el número 13 el Checo Pérez, que ya no se está enfadando el Checo, así lo voy a decir ni modo. Siempre decimos, ay, Checo, cómo remonta, fíjate, arrancó en el 18 y terminó en el 5 Arrancó en el 13 terminó en el cuarto. Pero, ¿qué necesidad, como diría Juan Gabriel, que ahorita estamos hablando de él? ¿Por qué no arrancas en el segundo y terminas en el primero? O sea, ¿Por qué no arrancas en el tercero y terminas en segundo? ¿Por qué la necesidad de tener que remontar y remontar y buscar?
1: Hoy tuvo problemas, el Checo Pérez excedió el límite de velocidad y lo echaron para atrás. Sí, o sea, les lo multaron, lo infraccionaron como a nosotros, pues por Exacto. exceso de velocidad. Pues ahí está el gran premio de Qatar que va a ser un buen horario, el domingo va a estar muy bueno también para los que no nos desvelemos el sábado el sábado a domingo a las 10 de la mañana es el Gran Premio. Muy buen horario. Oh, Muy buen horario. Tremendo horario, ¿eh? Sí, muy suave, porque vas a ver rugby, vas a ver a Fórmula 1. Béisbol no, porque va a ser un poquito más tarde.
0: Sí, pero va a haber. NFL. NFL, ahí va,
1: sí va a haber juegos a esa hora. No, sí, ahí está. Manuel, y cerramos ya, ahora sí, porque se me está acabando la voz. ¿Qué te parece la decisión que tomó Joe Embiid, este hombre nacido en Camerún, de sangre francesa, y decide utilizar el uniforme, el jersey de las barras y las estrellas.
0: ¡Uh! ¡Uh! Eso mismo, Cristian. Le ofrecieron a Hugo Sánchez por allá en el 90. y Hugo dijo macho, macho, yo siempre re representaré a México, macho. España quería que Hugo Sánchez jugara con ellos, Cristian, que se pusiera la camiseta roja y, y Hugo no quiso. No puedes hacer esto, Cristian. ¿Cuántos niños que siguen a Envid por allá en, 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 en África se van a quedar este sacados de onda con esta decisión ¿Cuántos? Sí, no, yo creo que
1: Joe Envid se fue a la fácil porque tenía la opción obviamente de, 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 de jugar para Camerún el, su, su lugar de nacimiento pero Camerún pues no va a estar en los Juegos Olímpicos de París
0: Sí, pero pues ni modo, que Cris, así es la cosa Es Lata, acuérdate cómo sufría con su país y nunca se cambió, nunca quiso, me quiero ir a Italia para ganar mundiales de fútbol. Cristiano Ronaldo, ni modo, dice voy con Portugal aunque no vamos a ganar mundial, pero ahí andamos. Ni modo, Cristian, no puedes irte a la fácil como lo está haciendo Envid. La verdad que mira, tache tremendo. Yo Envid también tiene la ciudadanía francesa y
1: obviamente podría representar a Francia en casa con un buen equipo porque va a estar buen Vallejama también ahí y buscar una medalla o sea, pero no, decidió ir por Estados Unidos que es un equipazo
0: como si le hiciera falta a Estados Unidos, Cristian, o sea, ya, ya Estados Unidos tiene muchos buenos jugadores aparte, creo que iba a ser de mayor impacto que jugara con el país donde nació, ¿no? Pues sí, pero creo Camerún yo. entiendo aquí a Embiid,
1: Camerún no va a ir a los Juegos Olímpicos de básquetbol, pero tenía la oportunidad de ir a con Francia,
0: pues oye Cristian, pero espérate Camerún no va a ir, pero Envid puede ayudar a que en un futuro vaya Camerún. Ah, claro. ¿Sí me o sea, el construyendo patrón, el man. camino, motivando a otros niños deportistas a querer ser Joy Envid. Pero haciendo esto van a decir, no, pues qué gacho, o sea, no trae los colores de nuestro país. O sea, Camerún le importa un cacahuate en vez de ayudarnos y decir, ok, señores, no vamos a ir, pero yo voy a ayudar y en el siguiente ciclo voy a estar también para que Camerún pelee. Pero no... No, no, Samuel Eto'o, acuérdate Samuel Eto'o, de Roger Milla, con Camerún, por ejemplo.
1: Textualmente dijo Envy, tenía muchas ganas de participar en los Juegos Olímpicos, ese ha sido mi objetivo y mi sueño, y le preguntaron por qué se decidió por Estados Unidos, y dijo que ahí nació su hijo, o sea, porque ahí nació su hijo, va a estar con USA.
0: Bueno, no, sí está no, criticable no. la decisión. No, muy criticable, muy criticable, Cristian, lástima, lástima, Envy, nunca me ha caído bien, eh, que juega con un equipo que que no me, no me cae mal como Filadelfia, pero no me ha caído bien. Él se me hace muy comodino, se me hace muy ahí a, a la fácil, no le gusta batallar. No, no me cae bien. MVP. Recuerda que es el MVP, o sea, es el mejor jugador de la liga, supuestamente. Supuestamente, porque le hicieron un favor. No es el mejor jugador de la liga. Bueno, ahí está yo, Embiid,
1: el camerunés que jugará para Estados Unidos. Dice, ya para irnos, no, no es más, ya voy a quitar yo a Embiid, del gringo. Yo a Embiid. Ah, nada más, un paréntesis. Me van a decir, y Hakim Olaiwon también representó a Estados Unidos, van a decir, él ¿Sí? nació en Nigeria, y en Atlanta 96 estuvo en el Dream Team 2, pero ahí Nigeria ni tenía equipo, pues.
0: No, era más difícil, Camerún sí tiene, y tiene nivel, Camerún sí. tiene nivel. Bueno, dice, ¿cómo está el tirón del... Ah, eso
1: ya lo leímos, hoy tenemos noticias de la farándula con Manuel Lizárraga. Claro
0: que sí, bienvenidos al Mundo del Espectáculo. ¿Qué nos dice Iván Alonso? que NLB cuál es, Manuel? No, no. no, NBA, era, espérate, falta N ah, NBA.
1: NBA, pues ya hablamos ahí de, de Joe Emmett y dice José Luis Munguía, juego legal que ya cantó la gorda, vámonos que ya se hambre y mucha y va a comer
0: hamburguesas
1: José Luis Munguía.
0: oh Qué rico, qué rico, Las hamburguesitas que Cerramos con todo el fin de semana y el lunes le regresamos para platicar de todo lo que va a pasar. Me quedé ya
1: sin voz, man, con estas refrigeraciones y ya se está cambiando, está cambiando el clima, pues hay que dormir con abanico ya.
0: Ya, ya, pero ya volvió el calorcito, al menos un rato ¿En la noche? <risa> Eso sí. Hasta mañana, hasta el lunes. Nos vemos. Adiós.